0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern von Katharina Opow und mir, Sandra Lachmann. Neues Jahr, neue Folge, neues Vereinbarkeitsthema. Haben wir gedacht und uns überlegt, hm, worüber schnacken wir denn mal? Und dann fiel uns gar nicht so recht was ein, weil bei uns an dieser Vereinbarkeitsfront gerade nicht so kräftig ein Schuh drückt. Und wir haben uns gefragt, hä, woran liegt das denn? Sind wir weiser geworden oder liegt es am Alter unserer Kinder? Die sind ja jetzt vier und fünf. Darüber reden wir und wir reden dann vor allem über die Dinge, über die wir uns stattdessen Gedanken machen. Was beschäftigt uns denn, wenn wir uns über diese Vereinbarkeitsdinge keine Gedanken machen müssen? Es geht zum Beispiel in dieser Folge um pflanzliche Ernährung. In dem Themenfeld ist Katharina gerade ganz stark unterwegs. Wir sprechen über das Olympia-Event, das ja stark in der Kritik steht. Und wir verraten euch, warum wir die Initiative von Einhorn unterstützt haben und warum wir im Juni mit dabei sind. Und ich erzähle unter anderem, warum hier in Bremen bald ein richtig, richtig großer Umzugswagen anrückt und warum ich das richtig, richtig gut finde. Also kommt mal mit in unseren Jahresstart. Wir hoffen, ihr hattet einen guten, dass ihr gesund und fröhlich reingestartet seid und 2020 Gutes für euch bereithält. Also in diesem Sinne nochmal ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns auf das Jahr mit euch. Und jetzt geht's los. Und wenn ihr am Ende denkt, hey, hat mir gefallen, finde ich gut, dann ne, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und hinterlasst uns auch gern eine Bewertung. Ihr kennt das Spiel. Also dann viel Spaß bei der Folge. Hallo Katharina. Hallo Sandra. Guten Tag. Erst erste Folge im neuen Jahr hm. und ich freue mich, dass wir gar nicht so spät im neuen Jahr dran sind, sondern quasi direkt am ersten regulären Werktag, jedenfalls in den Bundesländern, die nicht am 6. Januar Feiertag haben, loslegen und äh, in der Regel verständigen wir uns im Vorfeld darüber, was wir für ein Thema machen wollen ähm, in der Episode, meist haben wir ja irgendwas, was gerade irgendwie uns durch den Kopf wabert oder wo wir das Gefühl haben, darüber könnte man mal sprechen und diesmal haben wir festgestellt, hm. Irgendwie drückt kein Vereinbarkeitsthema so richtig und haben uns äh, gefragt, ob das vielleicht auch was ist, wo man, wie soll man sagen, so ein bisschen rauswächst, weil sich die Dinge einfach gut fügen nach drei, vier, fünf Jahren und man vielleicht auch nicht mehr so viel Lust hat, über Themen zu sprechen, über die man sonst schon so viel gesprochen hat.
1: Ja, genau. Ne, Das so mit dem Heranwachsen der Kinder verändern sich die Themen ja auch, beziehungsweise sind wir, glaube ich, beide in einer Phase, wo wir uns so gefunden haben mit dem, was wir tun, was die Kinder machen und so weiter. Und das, der nächste große Schritt ist dann, wenn die in die Schule kommen, da wird sich, glaube ich, nochmal einiges verändern, aber im Moment fühlt sich das an wie… So ein ach, Status ist das, Quo. Ne? Ja, ja, genau. Mhm.
0: Ja, Genau, also für alle, die das erste Mal reinhören, äh, unsere äh, Jungs sind äh, bei mir vier, bei Katharina fünf, fünf. also gerade fünf geworden. Mhm. Bei mir wird äh, er fünf in drei Wochen. Also vier. das sind so die, äh, genau, vier. <lacht> mein Kind wird vier, dein Kind ist, ist fünf geworden. Fünf. Naja, jedenfalls ähm, Kindergartenalter. Und ja, irgendwie ist es tatsächlich so, dass, dass diese Dramatik der Fragestellung so ein bisschen… Äh, nachlässt oder nachgelassen hat. Ich glaube, das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist auch, dass man vielleicht erkennt, nee, es gibt zwar noch Dinge, die drücken, aber die hat man selber nicht in der Hand. Das habe ich auch noch mal so überlegt. Ne? Man ähm, hat sich ja durchoptimiert, man hat versucht, mhm. ähm, sich zu reflektieren, man hat an seiner Beziehung gearbeitet, da vielleicht noch mal Dinge, Dinge ausgehandelt und es bleiben immer noch Baustellen offen. Und ja, dann denkt man irgendwann so, ja gut, ich habe alles gemacht und irgendwie liegt der Fehler auch im System. In, äh, weiß ich nicht, Familienpolitik, Gesellschaft, Arbeitswelt. Und da komme ich halt alleine sowieso nicht ran. Und mir darüber weiter den Kopf zu zerbrechen, macht ja mürbe, weil ich nicht ändern
1: kann. Ja, und mir geht es auch so, dass ich, also ich stelle fest, es gibt so Beziehungsthemen, die jetzt aufploppen, ne? so mit zunehmender Zeit und also es gibt mal, weiß ich nicht, 20 Minuten am Tag, an denen alleine gespielt wird und wo mein Mann und ich eine Möglichkeit haben, vielleicht mal drei Worte zu wechseln, sollten wir zufällig gleichzeitig zu Hause sein, passiert selten, aber wir haben so gemerkt, jetzt gerade so zum Jahreswechsel, uns hat das Thema Steuern total getroffen, also ich bin Steuerklasse 5 und er ist dann Steuerklasse drei, glaube ich. Ich bin bestens informiert, wie man hört. Also ich bin jedenfalls in der Steuerklasse, in der man 100 Prozent gefühlte Abzüge hat. Das ist nicht so, aber es sind wirklich überproportional viel und er hat dafür überproportional mehr Geld in der Tasche. Und da wir kein gemeinsames Konto haben, sondern weiterhin getrennte Konten, belastet mich das über die Maßen stark. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, was ähm, bei uns total präsent ist, wo wir ja aber so im Podcast zum Beispiel nicht drüber sprechen und was auch erstmal kein Vereinbarkeitsthema ist, sondern was so ein, ja also es, hat, es streift die Vereinbarkeit im weitesten Sinne, ne? es ist halt unter anderem, weil wir verheiratet sind und ein Kind haben, ist das so, aber es hat halt auch was mit dem Gender Pay Gap zu tun, es hat was mit vielen Faktoren so zu tun und das gehört auch in diese Kategorie, kann ich am Ende eigentlich gar nicht selber auflösen. Ne? Müsste Politik ja. machen. Ja,
0: wir haben jedenfalls festgestellt, so ein klassisches Vereinbarkeitsthema haben wir aktuell nicht ja. zu bieten. <lacht> Deshalb reden wir einfach über die anderen Dinge, die da so andocken, haben wir uns überlegt. Ja. Heute lassen wir einfach mal laufen und gucken, wo uns das hinführt. Wir gucken einfach mal, was uns gerade so beschäftigt. Ähm, irgendwie streift es ja immer Familienleben und ähm, vermutlich ist es ja bei euch da draußen auch so, dass ihr schon Weichen zuhört und vielleicht Kinder habt äh, im ähnlichen Alter, also die jetzt auch einfach größer geworden sind und das ja auch feststellt. Also vielleicht ist das auch für diejenigen, die gerade mit einem Einjährigen da sitzen und mit dem Beruflichen. Wiedereinstieg, hadern und denken, wie soll das alles gehen? Hier geht gerade gar nichts. Auch eine ganz ähm, hoffnungsvolle Botschaft. Es kommt die Phase, wo man alles auch ein bisschen ruhiger ist. Wo das alles nicht mehr ganz so dramatisch ist und man sich so ein bisschen eingegroovt hat. Das ja. ist äh, wie bei Phasen der Kinder auch so, dass sich das ganz schnell wahrscheinlich wieder ändern kann. Du hast schon richtig gesagt, die Schule, das ist auch so was. Mhm. Oh, das schwand mir auch schon so am Horizont, äh, dass das auch nicht ganz einfach wird. Ne? Also in der totalen Umsetzung dann im Alltag, aber eben auch in der Entscheidung, welche Schule, wie, was, wo. Ähm, aber gerade ist ja eine Phase... Wie du richtig sagst, ne, wo andere Themen mal wieder so ein bisschen äh, vorkommen und das ist ja auch gut so und vielleicht auch ganz tröstlich für die, die da glauben, das passiert
1: niemals mehr. Genau, es setzt sich. Ne? Also <lacht> irgendwann ist es, all das das Sediment, was dann aufgewühlt wird, wenn die Kinder klein sind, äh, das setzt sich und äh, man kriegt doch wieder einen Alltag. Das ist echt die gute Botschaft.
0: Ja, ja, da helfen echt so diese 20 Minuten, die Mama hat und es sind ja so banale Dinge, wir müssen halt nicht mehr mitgehen, wenn unser Kind auf Toilette geht. Also das ist jetzt auf der ja. ganz Alltagsebene, das geht die Treppe hoch, zieht sich selber die Klamotten wieder an <lacht> und man kann in diesen drei Minuten die E-Mail zu Ende schreiben, mhm. die man äh, vormittags angefangen hat und schickt die mal eben ab und die ist aus dem Kopf. Ne? Also das sind so die ganz kleinen Dinge und ähm, das maximiert sich halt auf abstrakter Ebene, dass man sich nicht mehr so viele Sorgen machen muss um gewisse Dinge oder eben vielleicht auch im, im Familienleben so Rituale rausgefunden hat, wer macht was und so. Es ist alles irgendwie, ja. Es kommen neue Freiräume und damit eben auch Zeit, sich wieder mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das ist, das ist schon
1: gut ganz toll ist, ähm, dass mein Kind jetzt seit einer Weile Playdates haben kann und mit diesen Menschen, mit denen es sich dann verabredet, sogar auch spielt, beziehungsweise ja. die noch viel schönere Variante ist, wenn das Playdate nicht bei uns stattfindet, sondern bei dem anderen Kind. Und ja. ich in der Tat mal sowas wie zwei Stunden Zeit nachmittags habe. Ja.
0: Das hatte ich jetzt auch letzte Woche zum ersten Mal so richtig, dass ich ähm, anderthalb Stunden hier zu Hause war und diese ganzen Weihnachtsdeko-Geschichten abgeplündert habe. Ja, was ich sonst immer so zwischen Tür und Angel mache und dann stehen die Kartons noch rum und nein, ich habe es von Anfang bis Ende zu Ende gemacht. Und die Sachen waren verstaut und im Keller und aussortiert und die Tannennadeln weit weggesaugt und es war so cool. Und dann habe ich ihn herrlich, abgeholt oder? und dann war der echt so durchgespielt. Es ja. war ein bisschen schwierig, ihn da wegzukriegen. Das ist jetzt so ein, eine neue Problematik, dass man dann ähm, Argumente finden muss, gute Argumente, ein müde gespieltes Kind so gegen 17.45 Uhr davon zu überzeugen, dass man jetzt doch mal nach Hause geht. Ähm, aber das hat, das hatte ich jetzt auch. Ja, das ist äh, Und ich erinnere mich, dass das bei dir tatsächlich auch so ungefähr von einem Jahr ja. so begann, dass wir darüber gesprochen haben, dass das bei euch stattfindet. Ähm, und ich bin ja immer ein Jahr dran Und bei uns merke ich das jetzt auch, dass das jetzt so ein bisschen ähm, zunimmt. Das war die als ja, Idee. Also, dass er auch ja. so sagt, wenn er im Kindergarten irgendwie ist, dass er sagt, ja, das ist Max, kann ich nicht mal zu Max nach Hause
1: so, ne? Das ja. hat er ja formuliert. Das noch nicht äh, gesagt. formuliert er schon selber. Ja. Ah, das ist lustig. Ja, mein Sohn wollte ja ganz lange nicht zu anderen Kindern. Also, wir haben ungefähr anderthalb Jahre ausschließlich, hat er ausschließlich mit Kindern hier gespielt und ich dachte immer nur so, Oh Gott, wenn das so den Rest meines Lebens so geht, muss ich mich hier schießen, weil die ja ganz lange gar nicht miteinander spielen, sondern sich entweder streiten oder in getrennten Räumen sitzen, sodass mein Erwachsenenherz ja. denkt, aber du hast doch Besuch, du musst dich doch um den ja. Besuch kümmern und ihm das irgendwie beizubringen, was das auch bedeutet, das hat gefühlt echt lange gedauert. Und dann hat er sich irgendwann getraut, ist zu anderen Kindern gegangen und dann folgte so eine Phase, in der wollte er ausschließlich bei anderen Kindern spielen, was mir dann auch wieder nicht recht war, weil ich dachte so, oh, aber du musst doch mal bei uns spielen, was denken denn die anderen Mütter? Also das ist auch so ein, so ein Learning aus den letzten Jahren, dass ich denke so, oh, ich mache mir halt bei allem immer viel zu viel Gedanken, ne? Also ich habe dann so eine Vorstellung und wenn die nicht eintrifft, dann werde ich sofort irgendwie so ein bisschen kopfhysterisch und denke so, oh Gott, jetzt denken die anderen Mütter bestimmt, ich will keine anderen Kinder zu Besuch haben oder so. Also totaler hm. Nonsens. Ich meine, das hat ja jedes Kind steht mal so oder mal so da und ich denke das ja auch nicht sofort, aber also, ja. Aber jetzt ist das relativ ausgeglichen, er hat verstanden, man geht auch mal zu anderen Kindern, die anderen Kinder kommen auch mal zu uns und damit haben wir jetzt die Weihnachtsferien zum Beispiel auch gut rumgekriegt, dass er immer mal wieder Spielbesuch hatte und das habe ich auch sehr genossen, dass dann einfach hier Kinder hinkamen und ja das Haus ein bisschen voller war und wir dann zusammen Waffeln gegessen haben und so, das war cool.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Man öffnet natürlich auch so ein bisschen sein Privatleben, ne? habe ich so letztens mm. gedacht, irgendwie die Kinder gehen dann irgendwo hin erzählen, wie in der Schnabel gewachsen ist, essen mm. das was oder sagen, wieso hast du das nicht im Kühlschrank, wir haben immer das und das, keine mm. Ahnung. Also, ne? Das ist natürlich auch so, man gewährt natürlich, äh, in, je nachdem, also ob das Kind hier ist oder das andere bei der anderen Familie, so ein Einblick, wie, wie man selber erzieht und tickt und was so Rituale bei einem zu Hause ist. Voll. Ist mir auch nochmal so klar geworden, jetzt kann man nichts mehr hinterm Berg halten. Voll.
1: Aber das ist ja gerade, also für mich, die ich ja ein leibliches Kind habe, äh, ich mag das total, wenn es hier nachmittags brummt und hier die Kinder schön Spielen und ich bin ja genauso froh, wenn die alle wieder weg sind. Also ich habe auch so festgestellt, das ist so praktisch, wenn man so Besuchskinder hat, weil die gehen ja wieder Um die muss ich mich dann ja gar nicht kümmern. Finde ich toll. Bin ich begeistert vom Vorgeschmack
0: auf Enkelkinder. Das ist, glaube ich, das Tolle am Oma und Opa sein. Da kann man Stimmt. Echt irgendwie mit Kindern super coole Sachen machen und die verwöhnen, aber die gehen dann irgendwann wieder, wenn sie Zucker gefüllt sind <lacht> und überdrehen. Dann gibt man sie einfach wieder zu Hause ab und sagt, so, Oma und Opa, Nachmittag ist zu Ende. War Wir schön. haben ganz viel Kuchen gegessen und Schokolade und er äh, ist total happy.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Apropos, sag mal, da steht ja bei euch ein großer Umbruch an. ne?
0: Ja, also ja, total toller Umbruch, wie ich finde. Ich bin ganz äh, happy. Meine Eltern kommen. Und zwar nicht nur für ein Wochenende oder drei Wochen oder mal zu Besuch. Meine Eltern ziehen äh, 15 Fahrminuten von uns entfernt hey, crazy. Äh, in eine Neubauwohnung. Sie haben ähm, mein Elternhaus verkauft mhm. und sind gerade kräftig dabei, Umzugskartons zu packen und so. Das ging alles jetzt doch schneller, als wir das im Sommer letzten Jahres gedacht haben, als diese Idee dann konkreter wurde. Und in drei Wochen sind die hier und wohnen hier. Ach, und, in drei ähm, Wochen schon? In drei Wochen schon. Also vor hier vierten Geburtstag sind die schon am Start. Ach. Also das ist, ich habe heute meinen Kalender geguckt, was ist heute für ein Tag Montag. Mhm. In drei, zwei Tage noch in drei Wochen rollt ja der Umzugskarton, äh, der Umzugswagen von denen an. Das ist so crazy. Katharina, das ist echt so crazy, ja, das weil es so schnell ich. ging. Also ich weiß noch, meine Eltern haben, und da, darüber bin ich sehr dankbar. Ich glaube, das ist für sie selber gut, aber auch für mich als, auch als, Einzige Tochter, ich bin ja auch Einzelkind, also bin dann auch später die Hauptansprechpartnerin. Ähm, die sind so klug jetzt mit Anfang 60, äh, wo, wo die Arbeit einfach jetzt beendet wird. Mein Vater ist in, ähm, wie heißt das, Teilzeitruhestand? also so Altersteilzeit. Halt da Altersteilzeit, mhm. danke schön. Ähm, gegangen. Ähm, genau, also er muss nicht mehr zur Arbeit. Meine Mutter arbeitet schon ein paar Jahre nicht mehr. Und... Ähm, Genau, die, die hält jetzt irgendwie nicht mehr so viel an dem Ort, an dem sie jetzt leben und dann sagen sie, nee, dann fangen wir nochmal neu an. Also das war schon eine Idee, die es lange gab, aber ähm, die sehr naheliegende Idee, dass sie zu uns in die Nähe kommen, weil wir davon momentan profitieren und sie auch, weil die auch Bock auf ihr Enkelkind haben, aber sie natürlich später auch, wenn sie mal auf Hilfe angewiesen sind, die kam dann doch recht spät. Also die kam wirklich erst im letzten Jahr, dass beide gesagt haben, ja, können sie sich vorstellen. Und dass das jetzt alles echt so geklappt hat, auch eine Wohnung zu finden, die nach dem Geschmack ist und die ähm, auf der richtigen Seite des niedersächsischen Umlands liegt. Also da fährt eine Straßenbahn nach Bremen rein einfach. ne? Also es ist ja auch mal mhm. die Frage, in welche Richtung raus von Bremen wohnt jemand und passt das alles. Und es ist echt so ideal, wie sich das gefügt hat. Das ist echt richtig gut und das bedeutet natürlich, dass die jetzt äh, sich sehr stark reduzieren ne? von mhm. äh, Doppelhaushälfte mit großen Garten und Keller und Dachboden und Absteckkammer und Speisekammer und zack, zack, zack in so eine, ähm, ja, drei Zimmer, Terrasse, bisschen grün, Neubauwohnung, das ist halt echt ein Umbruch ne? von dem ganzen Zeug, das man so hatte ich meine, da ist ein ganzer Hausstand eben mit. Also wir kriegen dann immer so Nachrichten, äh, WhatsApp, braucht ihr ein Vertikotierer? <lacht> braucht ihr dies, <lacht> braucht ihr das? ne, Weil das natürlich alles keinen Platz Klar. mehr hat und auch nicht mehr benötigt wird. Und da müssen die jetzt echt viel arbeiten. Aber ich weiß ja, äh, oder weiß auch noch, wie das bei meinen Großeltern war, da passiert dann halt 20 Jahre später, ja. dass irgendeiner von denen krank wird oder stirbt oder irgendwas Schlimmes passiert und dann musst du holter die Polter mal eben so ein Haus auflösen und ähm, das ist für mich natürlich eine große Entlastung zu wissen, dass das schon mal ähm, grob ähm, aussortiert ist, ist ja. und, und passiert ist und so und die ähm, ja jetzt einfach auch noch mal ich finde das auch gut, dass die noch mal neu anfangen so für sich ne dass man total so kluge in Entscheidung, ja gewohnten Umfeld so sagt so jetzt arbeite ich nicht mehr man bleibt irgendwie so in so gewohnten Abläufen die aber natürlich einfach nicht mehr funktionieren weil ein großer Teil weggebrochen ist und so ich finde super. Ich finde es für die super und ich finde es für mich und uns mega gut.
1: Naja, mega. und Sie sind ja auch Großeltern, die wirklich Lust auf Ihr Enkelkind total, haben, Total,
0: ne? total. Meine Mutter hat sich ja immer schon sehr eingebracht und war häufig hier, wenn ich krank war oder ist mal einfach so gekommen oder wenn ich auf Dienstreise war. Aber es waren halt schon immer so zwei Stunden Zugfahrt und du musstest mhm. das schon äh, von langer Hand mal planen, so, ne? ähm, Da war so ein spontanes, oh, äh, ich muss jetzt mal eigentlich... Mit dem Kind zum Zahnarzt kann es eigentlich nicht, weil ich da und dahin muss, könnte mal jemand. Sowas war eben nicht möglich. Ne? Und das ist jetzt alles möglich. Und wir wollen auch, ähm, also haben auch drüber gesprochen, dass äh, ein Wochenende im ähm, Monat sie dann einfach eine Nacht das Kind mal nehmen. Also ich meine, ich kann man einfach ins Kino gehen. Ja. <lacht> Oder auch ausschlafen am nächsten Tag. Mm. Und äh, eventuell gibt es auch so einen ähm, Oma-Opa-Nachmittag, das verschafft mir einen zweiten langen Arbeitstag. Und ich mm. weiß von meinem einen langen Arbeitstag momentan in der Woche, was der mir für Erleichterung schon verschafft. Also, ich bin mega happy. Das ist echt richtig gut. Krasser Umbruch. Richtig, richtig gut.
1: Aber ähm, und die konnten sich da auch wirklich sofort so mit anfreunden, dass sie ähm, einfach ihr Umfeld auch komplett nochmal umkrempeln.
0: Man kriegt ja immer nur so mit, was so nach außen mhm. dringt, ne? Ähm. Ich finde es wirklich gut zu sehen, dass die sich sehr drauf freuen, also dass die jetzt gucken, wie richten sie das ein, was passiert so. Ähm, die gucken jetzt schon sehr nach vorne, natürlich hängt da das Herz echt dran, also das ist das Elternhaus auch meines Vaters gewesen, der mhm. wohnt da schon immer. Also okay. Schon krass. immer, der ist da geboren im Wohnzimmer. das oh. ist schon, ja, ja, das ist schon krass und der ist schon verwurzelt irgendwie, aber ähm, die sind jetzt, also gerade mein Vater ist jetzt nicht so der riesen typ der jetzt im zig Verein ist mm. und tausend Menschen so vor Ort kennt. Also vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, ähm, nicht so schwierig, dass meine Mutter sozial irgendwie vernetzter, aber meine Mutter setzt sich dann einfach auch in Zug und fährt dann nochmal hin ne, zu ihren Freunden ja, ja. Und so, da kennt ihr ja nichts. Ähm, ich glaube schon, dass das schwerfällt, weil das ja, ach Gott, ne, wir haben als Familie ganz lange gelebt einfach. Ne? Also mhm. wenn ich mir vorstelle, dass ich mal irgendwann hier weggehe, wo ich mein Kind großgezogen habe und viele Erinnerungen dranhängen, das ist schon bestimmt schwer, aber die machen das echt wacker und haben, glaube ich, nachdem sie dann die Entscheidung getroffen haben und auch was gefunden haben, was ihnen gefällt, ich glaube, dann war es in Ordnung. Ich glaube, so dieser Übergang von, ja, wir suchen und gucken mal hier und gucken mal da aber bei ImmoScout und wollen wir das wirklich, ähm, das war bestimmt schwieriger. aber ich habe den Eindruck, seitdem die Entscheidung gefallen ist, ähm, gucken die noch Vorne. Also ich bin da ganz stolz, wie sie das machen, das machen sie echt gut. Also ich glaube, da könnte man mehr mit hadern.
1: Ich finde genau. das sehr fantastisch, ne, wenn das möglich ist. Also wir haben ja für uns auch immer so, wir sagen ja auch immer so, wir, keine Ahnung, ob das ja alles so für immer ist, ne, weil ich glaube ja auch daran, dass das sinnvoll ist, die, wie du eben schon gesagt hast, die unterschiedlichen Lebensphasen dann auch dem, also nein, den Ort, den unterschiedlichen Lebensphasen anzupassen. Ne. Also wir waren als Paar in Hamburg total glücklich, hätten da aber als Familie so erstmal nicht leben können. Jetzt sind wir hier auf dem Land glücklich, aber es kann ja sein, dass wenn die Rente ansteht, wir die Stadt auch wieder attraktiver finden. So, ne? Und ich finde das total cool, wenn da auch so Rollenvorbilder zu finden, dass das in dieser Generation schon geht und dass die Leute auch dahin ziehen, wo ihre Kinder sind. Das finde ich fantastisch.
0: Ich habe mir darüber ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht im Laufe meines Lebens und auch als ich meinen Mann kennengelernt habe oder so, dass das, oder wo es darum ging, Wohnorte zu wählen, habe ich nie darüber mm. nachgedacht, dass ich eigentlich in der Nähe sein müsste von Menschen, die, wenn ich mein Kind habe, dann Backup sein könnten. Mm. Also das klingt jetzt immer so funktional, ja, ja. als würde ich das nur so nee, machen. Das, betrachten. Das, dass aber dass das
1: Dorf da ist, ne?
0: Genau, da, da, ich hatte davon keine Ahnung. Ich war da so naiv. Ich bin halt immer aus beruflichen Gründen irgendwo. Ja. Ich habe darüber nie nachgedacht. Das war, bis ich jetzt ein Kind hatte, überhaupt nicht in meinem, also Fokus, in meinem Kopf. So, ne? mm. Also da war ich super naiv. Das, ähm, ja, also nochmal ein Tipp an alle, die jetzt noch schwanger werden wollen und gerade die Chance haben, einen Job anzunehmen in der Nähe ihrer Eltern oder Schwiegereltern oder guter Freunde und ganz weit weg, ähm, wenn der Job okay ist, nehmt den in der Nähe des Dorfes. Das äh ja, habe ich, hab ich nie drüber nachgedacht.
1: Ja, das ist, also wir wussten das ja auch nur durch die großen Kinder. Ne? Also mein Mann hatte ja schon sehr viel Erfahrung damit, wie es ist, sehr weit weg von den Großeltern Kinder großzuziehen und wie schwierig das ist. Und deswegen war das von Anfang an auch immer Thema. Und dann kam bei uns ja auch hinzu, dass einfach, also man muss sich als Familie eine Stadt wie Hamburg halt auch leisten können. Und da stand dann halt ganz schnell auch die Frage wollen wir das eigentlich noch mit fast 2.000 Euro Miete jeden Monat? Oder könnte man dieses Geld vielleicht auch anders einsetzen? Hm, ja. Und das ist ähm ja, auch, also die ich glaube ja auch, dass Immobilienpreise viel dazu beitragen, dass sich in den nächsten Jahren für Familien nochmal auch wohnraumtechnisch was verändert. Also wie viele Familien ich in Hamburg auch kenne, die viel zu klein wohnen, weil einfach auch nichts frei ist. So, ne? Und das ist ja auch einfach nicht gut für Beziehungen, wenn du so überhaupt keinen Platz hast und immer nur in so einer Übergangslösung wohnst und so. Ja, also von daher glaube ich auch, mal gucken, ne? Aber voll gut, dass sie jetzt kommen. Voll gute Entlastung für dich. Ja, ich bin
0: total aufgeregt und guter Dinge und weiß dein Sohn das schon? Den, ähm, ja, ganz lustig. Der ähm, ist ja so ein bisschen so, der hat sich ja jetzt dran gewöhnt, der war ja auch häufiger schon bei meinen Großeltern, ja. äh, bei meinen Großeltern, bei seinen Großeltern, <lacht> <lacht> meine gibt's nicht mehr, auf dem Friedhof waren, mhm. waren sie auch mal, aber ähm, Genau, und hat sich da ganz gut eingefügt, wenn er da gewohnt hat mehrere Tage und denkt ja auch, das ist sein Zimmer, das Gästezimmer, ne? Und äh, das ist sein Spielzeug und dass das jetzt irgendwie <lacht> woanders stehen so das versteht er noch nicht und fragt auch immer nach, ob das und das, was er dann hatte, dann auch damit rüberzieht und ähm ja, ja. also er ist so ein bisschen skeptisch. Er hat sich gut an das Haus und den Garten da gewöhnt und versteht das jetzt nicht so richtig. Ich, ich glaube, was er auch gar nicht versteht, ist, dass da andere Leute jetzt einziehen, weil er jetzt immer, wenn er sauer ist, äh, zu mir sagt, ja, dann ähm, er zieht jetzt nach Peine. Ähm, wenn meine Eltern da jetzt nicht mehr wohnen würden, dann würde er da jetzt wohnen. Ich also, habe immer gesagt, ja, da wohnen dann ja andere Leute, aber das, ähm, ich merke, das Verhalt er bringt dieses Argument. Ziemlich häufig, wenn er mal grandi ist, über okay. das, was ich also meine. Das er da jetzt so. <lacht> ja, Welt, ein, ein Umbruch für alle, ne? Mm. <lacht> nee, aber das wird für ihn auch toll, wenn die einfach ihn mal...
1: Ja, vor allen Dingen, wenn, so, wenn der toll. größer ist, ne? Und dann 15 Minuten heißt ja auch, der kann relativ zügig dann auch mal alleine fahren und so, ne? Das ist ja echt ja, super. Genau, oder genau. man trifft sich auf der Hälfte oder genau. so. Genau, ne? also,
0: ja, ja, also öffentlich, äh, mhm. Nahverkehr ist da perfekt. Und äh, ja, also das, ich glaube, das wird gut. Ich hoffe, meine Eltern... Machen es auch gut, meine Mutter hört ja mal diesen Podcast, also Mama, ihr schafft das,
1: <lacht> wir sind da. <lacht> Frau Lachmann unbekannterweise, Tip-Top-Entscheidung.
0: Genau, genau. In Bremen lässt es ja auch gut leben. Also oh, ich meine, voll. das ist ja echt eine Stadt, mm. da kann man auch äh, gut Zeit verbringen. Mm. Das, das hält ja vielleicht auch jung, ne? wenn mm. man da hier eine Ausstellung, da eine Priminale und ein Lastrada und keine Ahnung, äh, Sommer in Les Mona. Hier gibt es ja tausend Sachen oder auch Initiativen, wo man dann ehrenamtlich was machen kann. Mm. Das ist ja auch vielfältiger als ähm, Dort, wo sie jetzt sind. Also ich habe das auch
1: gemerkt. Gut. Ich war vor Weihnachten ja in Hamburg ähm, und hatte mir zwei Tage ja, äh, allein. allein. Ja, also eigentlich <lacht> wollte ich eine gute Freundin von mir treffen. Wen denn? Die Sandra Lachmann, ne? Und die war da. <lacht> wo dann, war die denn? Oh du, die war krank. Mm. Das kann doch nicht sein, ich soll nie krank werden. Nee, gewesen. <lacht> die hat ein Top-Fit 2019. Und just gesunden, Just an dem Tag, dass, Just das an dem Tag, an dem nicht. wir live Hotel Matze beiwohnen wollten, ist sie krank das geworden. Das war sehr das war schade.
0: Lieb. Ja, das war echt super. Mhm, schade. Total ärztend. Das war echt richtig
1: shit. Ja, das hat aber zur Folge gehabt, ich bin dann trotzdem gefahren. Das hat mich einige Überwindung gekostet, wenn ich ehrlich bin. Und hätte ich mich ja, ich nicht mich. sonntagsabends schon mit zwei guten Freundinnen zum Essen verabredet, wäre ich auch nicht gefahren. Ähm, ich hätte die Karte einfach verfallen lassen oder versucht zu verkaufen oder was weiß ich. Und ähm, ich bin dann aber gefahren und das war halt auch so crazy, weil ich den ganzen Montag alleine Zeit hatte und ich gemerkt habe, ähm, krass krass, ich, oh Gott, was mache ich denn jetzt so, ne? Und hö, Hilfe und… Ich
0: finde auch freie Zeit überfordert oft, weißt du, so wie…
1: Voll, voll. Und dann hatte ich, da kam ich nämlich gerade drauf auf den Gedanken, als du sagtest, Ausstellung angucken, dann dachte ich, boah, ich bin seit fünf Jahren in keiner Ausstellung mehr gewesen, fehlt mir total, ich gehe in eine Ausstellung. So, Leute, und jetzt ratet, was passiert, montags hat in Super. Hamburg kein einziges Museum offen, nicht Ach, eins. Ja. Ich so, ja, nein!
0: Ich glaub, ist das eigentlich wie bei Friseuren überall so? Ich meine, das ist doch auch so ein gängiger Schließungstag, ne, bei Kultureinrichtungen? Ich glaube,
1: ja. Ja, ja weil die ja samstags und sonntags dann offen haben und das lohnt sich wahrscheinlich ärgerlich. auch nicht. außer super ärgerlich, vor allen Dingen, weil es im Museum für Kunst und Gewerbe eine Ausstellung gab, die ich wirklich gerne gesehen hätte. Na,
0: Deichtorhallen hat ja auch immer. Mhm,
1: genau. Und in der war dann äh, Matze Hilscher einfach am nächsten Tag und hat Bilder daraus gezeichnet. Und ich so, nein! Da saß ich dann nämlich schon wieder im Zug, weil mein Sohn Adventsfeier am nächsten, also, dienstags musste ich ganz früh aus Hamburg weg, weil der nachmittags Adventsfeier hier bei uns hatte und ich da natürlich da sein musste und gucken musste, wie er ein Sternsinger ist.
0: Süß. Das rührt auch ein bisschen an, oder?
1: Voll. Die machen in im Kindergarten immer so eine Adventsfeier. Für die Kinder, wo es ganz viele Kekse gibt, das um fünf, da möchte ich auch nicht weiter darüber nachdenken. Oh, die Ernährungstechnische Vollkatastrophe. Und Wir
0: hatten das Thema gerade, ne? man liefert die Kinder ja dann danach mh, ab.
1: Genau. Und dann äh, han, haben die einzelnen Gruppen immer so ein kleines ähm, Weihnachtsgeschichtenstück einstudiert. Und in der Woche vorher kriegt man immer so ganz viele widersprüchliche Informationen, welche Rolle das eigene Kind einnimmt. Weil bis alle Kinder eine Rolle haben, in der sie sich wohlfühlen. So kind, mh, das es genau. sein, dass, dass das immer
0: vergisst. Und nee, aber
1: die Erzieher sind auch so cool, dass die halt immer ähm, zulassen, dass die Kinder noch mal wechseln. Also mein Kind äh, kam nach Hause mit, Mama, ich bin ein Schaf. Und ich so, ja, super, ein Schaf, toll, was für ein Kostüm hast denn <lacht> du an? Weiß ich nicht. Ah, okay. Ähm, am nächsten Tag, nee, Mama, ich bin doch kein Schaf. Ich bin doch der König. Also auch mit so einer Inbrunst der Selbstverständlichkeit. Ich so, oh, oh, Entschuldigung, ich hatte gestern verstanden, dass du ein Schaf bist. Nee, Mama, ich bin der König, war noch nie ein Schaf. Ah, okay, alles klar. Und am selben Tag dann so, Mama, wo ist eigentlich die große goldene, ähm, das große goldene Rohr wir haben so ein, so, ein, so ein Fernrohr was so Gold ist ich so äh, wieso guckt der König dadurch ich bin doch kein König ich bin der Sternsinger Aha, okay alles klar gut hier ist das Fernrohr ja also das war ganz niedlich in der Tat das ist süß. Mhm.
0: ich war in einer Ausstellung gerade am Samstag
1: ja das stimmt in Bremen was hast du in der
0: Weserburg einer Schau, äh, eigentlich der letzten der Werk aus den letzten 15 Jahren von Andrea Bowers, würde ich so aussprechen, Andrea Bowers, eine amerikanische Künstlerin, äh, feministisch, äh, politisch kann man mhm. sagen, ähm, ich weiß gar nicht, geboren ist die in den 60ern und da haben sie eine Schau zugemacht, ähm, gar nicht so viele Exponate, aber sehr eindrucksvoll und zeigte mal wieder, dass Viele Diskussionen einfach sehr langatmig sind, also dass ähm, alles, was MeToo heute ist, eigentlich vor 100 Jahren schon da war. Also es gab so ähm, eine Videoinszenierung von zwei Frauen in Brautkleid, die dann irgendwie einen Text vortrugen von 1914, wo es um Ehe ging und die Abhängigkeit, die davon erzeugt wurde wird Und es gab eine Schau von ähm, Briefen, äh, aus, äh, die 1968 in Amerika geschrieben wurden. Ich glaube an ein Magazin, die irgendwo darauf hinwiesen, dass es eine Liste von Ärzten gibt, die Abtreibung vornehmen. Mhm. Und dann ähm, wurde dieses Magazin bombardiert mit Briefen von Verzweifelten. Vorwiegend Frauen, aber auch Männern, die unbedingt diese, diese, diese Informationen haben mhm. wollten, weil sie einfach eine Schwangerschaft haben, die sie nicht haben wollen. Und diese Verzweiflung dazu lesen, ne? auch die Gründe, warum... Menschen das abbrechen wollen und aber eigentlich gar keine Möglichkeit dazu haben und auch wiss, also immer sagen, wir wissen, das ist einfach nicht eigentlich nicht in Ordnung und das darf nicht sein. Aber aus den und den Gründen, das war so beklemmend, weil wir diese, diese Diskussion ja letztes Jahr auch irgendwie wieder hatten. Ja. Ne? Wie weit darf das öffentlich zugänglich sein ja. und so? Und wenn man dann siehst, wie das vor Jahrzehnten schon der Fall war. Also das ist eine wirklich äh, sehr, sehr gute Ausstellung, wenn man in Bremen oder um zu ist. Das läuft noch bis, ach, die läuft noch bis Ende Februar. Und Weserburg ist eh mal eine gute Adresse. Also die fand ich äh, wirklich richtig gut. Kleiner Ausstellungstipp, also man das oh, sehen möchte an ähm, zeitgenössischer
1: Kunst. Ich finde ja sowieso, das ist auch das Tolle, wenn das Kind älter wird, mein Kopf geht wieder auf. Das habe ich so im letzten halben Jahr schon gedacht. Ich fange wieder an, mich für die Dinge zu interessieren, für die ich mich schon vom Kind interessiert habe. Ich hatte so eine Phase jetzt, ich war so belegt, also meine inneren Bits, aber auch ich so zeitlich von Kind. Und dass da wieder Zeitfenster und auch Bits frei werden, um sich mal wieder mit sowas zu beschäftigen, das schätze ich ja sehr, muss ich sagen. Ne?
0: Womit beschäftigst du dich momentan am liebsten?
1: Och, pff, ich habe so verschiedene Sachen. Also was ganz vorne steht, ist äh, Weltrettung via Ernährung. Ich bin so ein bisschen, ähm, also ich habe, in den Weihnachtsferien haben mein Mann und ich eine Dokumentation auf Netflix gesehen, die heißt Game Changers, ist mir von meiner Schwester aus Amerika empfohlen worden die kann man hervorragend mit Männern drehen, weil die sehr männlich aufbereitet ist. Und die erzählt so ein bisschen die Geschichte von Leistungssportlern, die anfangen, sich pflanzenbasiert zu ernähren und wie deren Leistungssteigerung aussieht. Und dann beleuchtet die natürlich auch nochmal so, was bedeutet eigentlich ähm, der Konsum von tierischen Lebensmitteln. Und ich rede jetzt nicht nur von Fleisch, sondern wirklich von tierischen Lebensmitteln wie auch Milchprodukten, Käse, Eiern und so weiter und so fort, was bedeutet das eigentlich auch für unsere Umwelt und was würde eigentlich passieren, wenn wir alle auf tierische Lebensmittel verzichten würden und so weiter und so fort und das ist eine total eindrückliche, gut anderthalbstündige Dokumentation, die sehr fesselnd ist, also auch mein Mann hat davor gesessen und konnte nicht weggucken und normalerweise ist das bei sowas äh, haben wir eine sehr klassische Rollenverteilung, dass ich total schnell hooked bin und er so, ja, ja, ja. Aber hier liegen jetzt gerade, ich muss mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äh, pflanzenbasierte Kochbücher. Ich habe das eben auch auf dem Instagram-Kanal gepostet, die waren mein Mikrofonständer, weil wir so drauf sind und weil wir partout einen Weg finden wollen, wie wir uns stärker pflanzenbasiert und mit weniger tierischen Produkten ernähren wollen. Und das ist aber total schwierig, wenn man gleichzeitig den Anspruch hat, so wenig industriell verarbeitete Lebensmittel wie möglich zu sich zu nehmen. Ähm, damit habe ich mich ja das ganze letzte Jahr beschäftigt. Da habe ich ja, war meine Bibel ja Baskast, ähm, der Ernährungskompass. Und ähm, wenn man dann den nächsten Schritt geht und zu so Pflanzenbasiert kommt, dann landet man bei so vielen fertig oder industriell produzierten Produkten und die will ich eigentlich gar nicht und es ist so ein bisschen schwierig oder so Sachen auch wie okay, wenn ich jetzt keinen Joghurt mehr essen will, was esse ich denn dann ins Müsli? Soja-Joghurt, wo kommt eigentlich dieses Soja her? Ach, das weiß ich gar nicht, das steht da gar nicht drauf. Dann fängst du an, über Soja zu recherchieren, liest die allerschrecklichsten Dinge von kann Brustkrebs verursachen bis weiß ich nicht was. Okay, und,
0: ich esse jeden Morgen Soja-Joghurt, mm, bitte nicht mehr. Ja.
1: und das ist halt aber so, ein ja, und aber das ist halt genau das der Punkt, dass du keine zuverlässige Quelle hast, aus der du Informationen beziehen kannst und äh, wo jemand zuverlässig sagt, das ist gesund oder das ist nicht gesund oder darauf musst du achten oder nicht, sondern du musst dir das halt alles selber beibringen und deswegen ist das ein Thema, was gerade sehr viel meiner Zeit bindet und wo ich gucke, was ist, was sind sinnvolle Entscheidungen, die jetzt zu fällen sind. Ne?
0: Und das macht ihr dann für die ganze Familie oder wie macht ihr das äh, mhm. mit dem Kind?
1: Okay. Also ja, ähm, wir haben da keinen klaren Weg, ne? sondern das ist jetzt so ein Ausprobieren. Also es ist so, dass mein Kind sowieso keine Milch, Butter, Sahne, Käse isst, sondern an Milchprodukt eigentlich nur Joghurt und den auch, weiß ich nicht, zweimal in der Woche ein Schälchen voll. Also das 500 Gramm Glas reicht immer ewig. So, ähm, ein nice Eis oder so, klar im Sommer, ne? wenn ich das mal unter Milch... Aber sonst ist der ähm, aufs Brot schon lange kein Frischkäse mehr, das hat er irgendwann aufgehört und der ist sowieso total viel Pflanze und was der aufs Brot ist, ist ansonsten Mortadella, das lasse mhm. ich ihm auch, weil ich auch finde, also da muss mein Vorbild langfristig äh, funktionieren, da muss ich ihm jetzt nicht das einzige, was er außer Honig aufs Brot essen würde, noch wegnehmen so, ne? mhm. und Honig bleibt bei uns auch, obwohl das auch ein tierisches Lebensmittel ist, So. Ähm, wenn ich jetzt koche, ist es sowieso so, dass er, also mache ich zum Beispiel eine Lasagne und obendrauf macht, kommt auf meine Lasagne immer Creme Fraiche und dann der Käse. Dann hat er den Käse und das Creme Fraiche sowieso schon immer weggepult. Also das heißt, für den ist das ein Gewinn, wenn ich das demnächst ersetze, weil er das eh nicht mag. Und ähm, der ist ja eh ganz viel getrenntes Essen, also der mag fast keine Soßen nichts, wo die Gemüse durcheinander sind und so, sodass ich, wenn ich koche, meistens sowieso die Komponenten für ihn einzeln lasse und auf den Teller lege und gar kein Gericht für ihn daraus mache, weißt du? Deswegen ist das so ein modulares Kochen für mich sowieso Alltag und fällt gar nicht so auf, auf ob der jetzt ein Milchprodukt dazu hat oder nicht, sondern das ist, ergibt sich hier jetzt gerade so ein bisschen so. Und mir fällt es aber total schwer, also ich kann auf ganz viel verzichten, ich kann auch auf Butter verzichten und so, aber Joghurt, Käse und Eier, die sind ein echtes Problem für mich.
0: Mm, Käse, ja. Käse, also Käse esse ich auch echt viel.
1: Ja, und der Methanausstoß von den Kühen und der co 2 belastung durch Kühe ist halt so extrem hoch, dass selbst eine vegetarische Lebensweise nicht ausreicht, um den Klimawandel aufzuhalten. Und das ist halt ein Problem. Und gleichzeitig ist es eben so, dass eine vorwiegend pflanzenbasierte Ernährung, zumindest nach dem, was ich jetzt gelesen habe, ich bin ja auch kein Wissenschaftler, ich wäre es gerne an dieser Stelle, ehrlich gesagt, ähm, führt eben auch dazu, dass bestimmte entzündliche Prozesse in Körpern zurückgehen, bestimmte Krebsarten gar nicht entstehen können und so weiter und so fort. Also es tut auch den Menschen total gut.
0: glaube ich sofort. Ne? Glaube ich sofort.
1: Und das ist halt hochspannend und gleichzeitig denke ich immer so, aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt anfange, die äh, Butter durch vegane Butter zu ersetzen, in der so viel also, da ist die Zutatenliste von dem Zeug, was drin ist, so lang, dass ich aufhören muss, sie zu lesen. Das kann ja nicht besser sein, als die Butter in der Milch ist, weißt du? Hm. So, und das sind halt alles so, das ist so hochkomplex und dann müssen oh, so viele das Sachen bei unter eine, Ja, ja.
0: ganzen Klimaschutzthemen, ne? Was, was ist besser, das regional oder das andere eingeflogen und ach, was ist besser, wenn man. Genau, das wie viele Fernstreckenflüge machen eine Kolonne auf der Autobahn genau, und da gibt es genau. ja tausend Vergleiche. Ich blick da ehrlich gesagt auch nicht durch und das ist so schade, weil das so hemmt, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man wenn man glaubt, man hat was verstanden, dann kommt wieder sowas anderes um die Ecke und man denkt, ach so, doch nicht. Schau. Ja, und
1: das, das ist echt total krass, das finde ich auch, weil das ist jetzt also ein Beispiel, jetzt aus meiner Lebensrealität, ich backe ja total gerne und was braucht man hm. zum Backen? Braucht man immer Eier. So, dann habe ich mich informiert, weil das Ich
0: weiß mal eben von meiner frisch gebackenen Waffel von heute Nachmittag. Mach auch, mal. Ne? <lacht> Sechs
1: Eier sind Ja, drin. genau, waren in meinen Waffeln am äh, Samstag auch. Jetzt, also Eier kannst du zum Beispiel beim Backen ersetzen, indem du Chiasamen verwendest und quellen das Chiasamen kommt aber aus Peru, Argentinien, also jedenfalls nicht aus Deutschland, also weit sehr weit weg. Da frage ich mich, kann es echt fürs Klima sinnvoller sein, dass das Huhn, also ich kaufe meine Eier bei meinem Biohof, den ich auch für Social Media beraten habe, Biohof Wien, Glück, die haben Regiomaten, die haben die Hühner auf der Weide stehen, sechs Kilometer von hier und die Eier werden quasi drei Meter neben dem Regionaten gelegt, dann kommen die in diesen Automaten und dann kannst du die da rausholen für 5 Euro für 10 Stück. Also die sind da relativ teuer. So, das heißt, kurzer Weg für alles, äh, saisonal, regional erzeugt. Und dann soll ich das ersetzen durch Chiasamen, die aus weit weg kommen? Ich weiß nicht, also ich kriege das noch nicht so richtig voneinander, muss ich sagen.
0: Ich ähm, habe ja beschlossen, dass Ernährung das Thema ist, wo ich momentan keine Experimente oder Kämpfe mit mir durchführe. Also es ist ein Thema, wo ich weiß, wo ich nie, dass ich da nicht gut unterwegs bin. Mhm. Da wäre ich lieber besser unterwegs und vielfältiger und gesünder und so. Und ich habe es tatsächlich ähm, mir erlaubt, mich mit dem Thema aktuell nicht auseinanderzusetzen, weil es meine Kapazitäten sprengt. Verstehe ich total also, gut. Man hat ja so viele Baustellen, ja. wo man sagt, irgendwie was weiß ich, Selbstständigkeit, Sport, Gesunderhaltung, mm. was weiß ich, Ehrenamt, habe ich jetzt nicht, aber ne, jeder hat ja. ja so große Bereiche. Ja. Und wenn so ein Kind kommt, bricht ja erstmal alles weg und dann versucht man alles wieder aufzurichten. Hobbys, Beziehungen, dies, das. Und ich habe gesagt, okay, da siehst du echt noch eine Baustelle, aber die muss warten. Weil ich, ich, ich weiß, also gerade weil ich mich da mit dir auch so ungern auseinandersetze mhm. und so ungern koche und das ist ja ohnehin für mich ein Thema, das so öde ist. Mhm. Da habe ich gesagt, und du wirst jetzt wirklich, Sandra, dich da challengen und da jetzt noch besser werden. Lass es, mach alles andere dafür noch ein bisschen äh, konzentrierter und das habe ich zur Seite gepackt. Das ist nicht toll, auch nicht vor dem Hintergrund dieser äh, Nachhaltigkeitsthemen, die ich ja deren Relevanz ich total sehe, aber ich, ich kann es nicht. Ich habe dafür keinen Kopf aber weißt du, Ich werde weiter mich so schnöde und durchschnittlich ernähren, leider aktuell. Ja.
1: Aber weißt du was? Du fährst dafür fast kein Kilometer Auto im Jahr. Und ich verpeste die Umwelt mit 56 Kilometer Auto jeden Tag mindestens. Eher ja. 60 bis 70, weißt du? Und ja, ja. das ist ja immer. Nee, ich offen. denke,
0: es ist auch okay. Also ich genau. bin damit auch fein. So, ne? Aber genau. es hat schon, ich habe das gemerkt, dass ich immer wieder darauf geguckt habe und gedacht habe, oh, echt, lass die Nascherei weg, ess weniger Kohlenhydrate, ab und zu mal mehr eine Möhre mit einpacken. Ne, und so so Klassiker. Also mm. einfach, was man so unter vielfältiger Ernährung, die gesund ist, versteht. Mm. Und ähm, ja, ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin und ich habe gesagt, es ist okay. Also ich esse ja jetzt nicht jeden Tag eine Tüte Chips zum Frühstück mm. so, ne? Ich esse ja normal, aber ab und zu mal mehr einen Salat äh, zur Seite wäre halt wirklich gut und ab und zu mal von anderen Sachen weniger, aber ich habe gesagt, da ist immer Zeit in drei, Ja, aber ich Jahr glaube, mich da wieder.
1: Das ist ja auch so ein Bisschen der Trick bei, also wenn man das jetzt unter Klimagesicht, also ich, ich finde ja Ernährung ist ja pff, ich, ich benutze zum Beispiel ja das Wort vegan nicht in diesem Zusammenhang. Ich könnte auch sagen, ich will vegan essen, will ich aber nicht, weil ich nicht in diese Religion rein will. Ich, ich hm. folge auch den einschlägigen Accounts und äh, habe ein Newsletter von diesem veganen Januar ähm, abonniert und so, um mich mal so ein bisschen in dieses Thema einzufuchsen. Aber für mich also für mich gilt, glaube ich, so viel Pflanze wie möglich und so wenig Tier wie möglich. So Und dann muss man mal gucken, wo der Weg ist, weil mich nervt ja bei all diesen Klimadebatten und Ernährungsdebatten immer, dass das so eine Mission ist und so eine Religion und so ein absolutes. Ne? Und ich glaube ja, wenn wir alle einfach nur überall ein bisschen bewusster hingucken, dann ist halt schon total viel getan. Und da ist das ähnlich wie bei diesem Vereinbarkeitsthema auch. Wir haben halt auch nicht alles in der Hand. Also ich habe ja nicht in der Hand, dass ähm, der, also ich kann natürlich entscheiden, dass ich den Apfel nur aus der Nähe kaufe. Wenn der dann aufgebraucht ist, dann kann ich keinen Apfel kaufen. Aber ich kann auch keine Birne kaufen, weil die nicht aus der Nähe kommt und keine Ananas und keine Orange und so weiter und so fort. Dann habe ich aber gleichzeitig den Anspruch, mich gesund zu ernähren und dazu gehört Obst. Ja, was esse ich denn dann noch so, weißt du? Das ist mhm. ja, da, da hängt ja so viel mehr drin, als ähm, ich in meinen kleinen persönlichen Entscheidungen. Ich kann eine Menge tun, ohne Frage, aber am Ende müssen auch da wieder Politik, Einzelhandel und so weiter und so fort halt auch tätig werden. Ne?
0: Da fällt mir ein, dass wir uns ja dieses Jahr auf jeden Fall einmal sehen, im Juni.
1: Das stimmt. Mhm. Ah, das ist ein hochspannendes Thema, da wollte ich mit mhm. dir ewig schon drüber sprechen. Da sprechen wir jetzt, mhm. ich spreche jetzt mal offen aus. Am ja. 12.06.2020, wir haben beide gefoundet, ähm, die Veranstaltung ne, von Einhorn, mhm. Mhm. Es gibt ja jetzt total viel Instagram-Kritik hinterher. Ja, ja. Auch aus ja. Reihen von Frauen, die ich sehr schätze. Ich bin total ja, ja, genau. irritiert. Mhm. Ich kann damit nicht umgehen.
0: Ich habe heute, ähm, ich habe da auch eine klare Haltung, also Oh Gott, und wenn ich die sage, hat das überhaupt nichts mit diesen Frauen zu tun, die ich sonst auch total schätze. Ne? Also dass ich kann sowas total äh, voneinander trennen, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Ich bin genauso irritiert. Ich habe heute angefangen, den Jung und Naiv-Podcast zu hören. Oder die genau, das wollte ich auch noch Folge, mhm. wo äh, Philipp im Interview ist. Ich habe bisher 50 Minuten oder so gehört und es geht in der ersten Hälfte vorwiegend um Einhorn und die ähm, Unternehmensphilosophie. Mhm. Und schon da, ähm, also im Olympia geht es noch gar nicht, aber schon da nervt mich diese Fragestellung und dieses Bohren und das Suchen nach dem Haar in der Suppe, wenn Menschen andere Wege gehen, Neues mhm. ausprobieren und auch mal ähm, vielleicht in die falsche Richtung laufen, aber eine Mission haben oder durchaus ein Ziel, hinter dem eine Idee, man ne? super stehen mhm. kann. Ja, genau, die haben eine Idee und die ist per se erstmal gut. gut. Also das genau, ist, das ist eine ähm, Firma mit 25 Leuten irgendwie von denen fünf allein eine feste, volle Stelle haben, um sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und immer zu hinterfragen, ob die Verpackung noch besser werden kann oder so, ne? Und ähm, dann, also das ist ja, das ist ja gut so. Ähm, und dann darum zu streiten, ah ja, okay, die können ihre Gehälter selber. Ähm, Bestimmt, mhm. dann kann man ja auch seine Gehaltserhöhung selber durchbringen. Wie ist das denn eigentlich mit eurer Putzfrau? Kann die sich auch ihre, ihr Gehalt aussuchen? Ja, die Putzfrau ist bei Einhorn jetzt nicht fest angestellt, mhm. sondern kommt über irgendeinen Fremddienstleister. Mhm. So, ah ja, dann ist das ja eigentlich auch alles nicht in Ordnung. Ne? Mhm. Ähm, ja, da hat man dann halt Angebote verglichen und wahrscheinlich nicht die Dumpinglöhne genommen, würde ich jetzt mal vermuten. Also Philipp wusste es selber nicht, weil er das nicht in der Hand hat als mhm. Themenbereich. Aber ähm, das war so ein Punkt, also ein ganz kleines Beispiel nur aus diesem Interview, wo ich so dachte, ja, Genau, irgendwo findet man was. Irgendwo kann man immer was finden, wo man sagt, aber da seid ihr nicht 100 Prozent ähm, konsequent. So, ne? Also es hat ja so nichts mit Olympia zu tun, aber dieses Genau, dieses aber das Suchen ist ja das nach, Ding nach an der Kritik, glaube ich. Mhm. Genau. Wo ist das Ding, wo man ihnen nachweisen kann, dass sie es nicht hundertprozentig durchziehen und nicht hundertprozentig ernst meinen? Und da wird man immer was finden. Und ich bin es so satt, dass Leute, die einfach mal Also die ein Ziel haben und eine Mission, die gut ist, und sich versuchen, da auf den Weg zu machen, immer dafür ähm, sich rechtfertigen müssen, wo sie noch nicht fertig sind oder wo sie mal was falsch machen. Ich, mich nervt es total. Und bei diesem Olympia-Ding, wie gesagt, das, das habe ich noch nicht gehört, den Teil des Interviews, aber was ich so in den letzten Wochen mitbekommen habe, kann ich einfach nicht, also ich kann manche Ansätze an Kritik verstehen, aber für mich ist dieses Ding einfach eine, ich sag mal so eine, das ist ein blöder Begriff, aber Werbeveranstaltung für politische Teilhabe und für mhm. Demokratie. Mhm. Und was an Werbung für Demokratie und politische Teilhabe falsch sein kann, kann ich nicht verstehen.
1: Und so geht es mir auch. Also ich denke auch so, also ich habe so Kritik gelesen, ähm, nein, anders angefangen. Ich höre ähm, Philipp und Matze seit zwei Jahren im Hotel Matze zu. Und ich, ich habe auch, den ja. Eindruck, dass ich ähm, ich, dass ich Einhorn ganz gut aus der Brille von Philipp kennengelernt habe. Jetzt kann man unterstellen, das ist alles Marketing, so wirkt das aber nicht. Und ich würde auch vermuten wollen, das will der gar nicht, darum geht es gar nicht. Und dann kommt hinzu, dass ich denke, okay, also so hatte Philipp erstmal grundsätzlich mein Vertrauen, dass ich gesagt habe, okay, wenn der was auf die Beine stellt, das finde ich gut und ich finde auch, wir sind an einem Punkt, wo was getan werden muss. Das muss nicht perfekt sein, sondern es muss erstmal losgegangen werden und getan werden. Und ich verstehe auch diese Kritik nicht, also ein Kritikpunkt, den ich wahrnehme, ist, das ist eine weiße Veranstaltung. Da kann ich nicht zu sagen, ich bin eine weiße Frau. Das ist so, als wenn ein Mann was zur Benachteiligung von äh, Frauen sagen würde. Mag sein, habe ich keine Ahnung von, habe ich keine Lösung zu. Lasse ich mich aber gerne aufklären. Ich habe aber bisher auch immer nur den Vorwurf gelesen und nirgendwo eine Erklärung mal bekommen, ähm, was sozusagen die Problematik da, also oder wie, wie man das auflösen könnte, weiß ich nicht. Ja, so. aber die
0: verweigern doch niemanden, der nicht weiß ist, den... Zugang? Also ich weiß ja, das gar nicht, das ja, habe ich gar nicht wahrgenommen als Vorwurf.
1: Doch, habe ich ähm, an, auf mehreren Accounts wahrgenommen. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass sozusagen das Ganze so repräsentiert wird, dass nicht-weiße Personen sich erst gar nicht angesprochen fühlen und die Befürchtung besteht. So verstehe ich, das ist meine Interpretation. Wenn mhm. ich da falsch liege, korrigiert mich da draußen gerne. Aber so nehme ich es wahr, dass ähm, quasi... Man, dadurch, dass man ja auch noch nicht weiß, welche Themen kommen, das befürchtet wird, dass vielleicht auch Themen, die äh, deren Zielgruppe und Absenderschaft eher nicht weiße Menschen sind, vielleicht auch behandelt würden, ohne dass diese dann zugegen sind und mitentscheiden können. Das war ja, sowas, was ich gelesen habe. Es
0: wird ja hab. auf jeden Fall um Rassismus gehen und äh, ne, dass Rassismus und Diskriminierung nicht in Ordnung ist und Ungleichbehandlung. Also das ist doch total gut.
1: Genau. Aber also ein Beispiel, was ich zum Beispiel gelesen habe, zwischen Weihnachten und Neujahr auf Instagram war, es hat wohl eine Periodenpetition gegeben, mhm. bereits lange bevor Einhorn eine Periodenpetition mhm. zusammen mit Neon und so gemacht hat. Mhm. Und ähm, dass die von Einhorn, also die Urgründer sozusagen dieser Periodenpetition-Idee sind von Einhorn angeblich, ich stecke ja nicht drin, so habe ich es nur gelesen, nie gefragt worden und dann fühlten die sich oder… Also ich weiß gar nicht, ob es diese Petitionsverantwortlichen äh, waren, die sich dann übergangen gefühlt haben oder ob das dann so interpretiert wurde in dieser äh, Cloud, in dieser Gruppe. Äh, jedenfalls war der Vorwurf sozusagen, seht ihr, da hat dann ein Unternehmen diese Petition gekapert und mal eben durchgebracht und jetzt glauben die, die könnten jede Petition durchbringen. Wo ich denke, ja, aber am Ende zählt doch das Ergebnis. Ja, aber sie machen es halt.
0: Genau. genau. Genau, kann ja auch VW machen oder... Craft Foods oder Nestle. Ja, und sie Ach haben so. ja gar
1: nichts davon. Also, die verkaufen ja keinen Tampon oder kein Kondom mehr oder weniger, da, ob die Mehrwertsteuer bei Ja, das glaube so. schon, dass
0: das für den Imagegewinn natürlich... Ja, es ist den, der Imagegewinn, klar. Z genau. Also, das ist schon äh, aus Marketing-Sicht
1: natürlich aber ist es total ist, in die aber, Hände. Aber mein Eindruck ist aber nicht, dass es anders ist und das. auch irgendwie. Genau, und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass, dass es, also, bei klassischen Firmen wäre es genau das. Oh, wir haben ein nach Greenwashing, wir haben ein Thema identifiziert, wir schreiben uns das auf die Fahne und mhm, machen es genau. uns zu eigen und damit haben wir äh, gute Presse, gutes Image, äh, und gute machen kein P Crowdfunding, PR. sondern genau. äh,
0: einfach zahlen das einfach, was da genau. zahlen die zwei Mülle. und Mille. hier ist das glaube ich eher so, oh,
1: wir wollen die Welt retten, wir sorgen dafür, dass wir unser eigenes Unternehmen nicht mehr besitzen und cool, wir haben gemerkt, bei einer Petition geht es vorwärts mhm. und ähm, was wäre eigentlich, wenn wir ganz viele Menschen hin, mhm. äh, in, an einem Tag ins Unternehmen? Olympiastadion bekämen mhm. und äh, dann viele Petitionen schreiben und das genau, ist ja denn es ist
0: eine gewachsene Idee, genau. das nehme ich dem Ganzen auch ab, dass ja. es eben nicht auf dem Papier entstanden ist, sondern durch viele Dinge, die voraus. Die Idee entstanden ist und dieses Also für mich ist es auch total glaubwürdig und noch viel mehr, nachdem ich heute schon die erste Hälfte dieses Interviews gehört habe. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, der sich da wirklich nochmal eine ausführliche Meinung bilden möchte zu dieser ganzen Einhorn, äh, zu diesem Kosmos. Hört das bitte. Jung und naiv, die aktuelle Folge, wir verlinken die auch. Ähm, genauso geht es mir nämlich auch, dass ich das ja auch schon lange mitverfolge und das Gefühl habe, die Glaubwürdigkeit kommt eben über dieses, diesen, dieses
1: Wachsen der Idee. Genau. Ja. Und de, also ein weiterer Vorwurf ist ja auch zu sagen, es steht ja noch gar kein Programm fest und es steht noch gar nicht fest, wie das Programm entstehen soll, ich fand doch nicht irgendwas, was ähm, von dem ich nicht weiß, was da passiert, da kann ja alles passieren. Da muss ich sagen, ja, aber das war ja klar, also mir war das total klar, dass kein Programm stattfindet und dass sie sich jetzt erst ab Januar Gedanken darüber machen, wie sie das Programm entstehen lassen wollen. Und da muss ich sagen, werde ich wahrscheinlich nicht mit allem einverstanden sein, was da in den nächsten Wochen passiert, aber das muss ich ja auch gar nicht. Also ich bin an viel mehr Prozessen nicht beteiligt, zu denen ich dann aber trotzdem gezwungen werde. Mich fragt auch niemand, ob ich nach sechs Stunden äh, ausgestempelt werden möchte, wenn meine Zeit erfasst wird. Das passiert einfach so. Und es ist ja trotzdem Teil meiner Lebensrealität. Und dann sind es, dann war ja eine große Kritik eben auch zu sagen, ja, aber wir wissen nicht, was da inhaltlich passieren wird. Da denkt aber das verstehe ich auch so. Naja, aber da kann, glaube ich, jeder mitgestalten, wenn er möchte. Ja, ich
0: glaube, man kann sich einbringen und die haben ja einen ja. Expertenpool ne? oder genau. Sachverständige. Ähm, ja, also ich habe auch das Gefühl, dass da eine Bereitschaft ist, hinzuhören.
1: Und der dritte und, Vorwurf ähm, ist dann ja der ähm, immer das Totschlagargument und da bin ich persönlich sehr genervt von, ist, wie kann man denn im Olympiastadion in Berlin, in dem Hitler schon stand und schlimme Dinge gesagt und getan hat, so eine Veranstaltung machen. Und da muss ich echt mal, also kann auch sein, dass ich mich jetzt hier total aus, ins Abseits katapultiere, ne? aber ganz ich ehrlich. Ich bin
0: immer bei dir, Katharina, auf mich kannst du gehen. <lacht> also, Hau raus, ich stehe an deiner Seite.
1: Ey, Leute, im Ernst habt ihr keine anderen Sorgen? Ja. Also, das ist einfach, ich verstehe halt, ich verstehe, dass man kritisch sein muss. Und ich verstehe, dass man hinterfragen will. Und ich erwarte ja, überhaupt nicht... dass man Symbolik nicht,
0: hinterfragen muss. Ne? Genau. Also. Und
1: ich, ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Das ist nicht meine Veranstaltung. Ja, Ich habe die nur gefunden. Ich werde da hingehen. Ich werde mir das angucken. Ich werde auch mein Kind mitnehmen. Mal gucken so, ne? Ach echt? Nimm die, die Ja, ich denke schon. Mhm. Ach,
0: witzig. Habe ich mhm. noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich denke gesagt. schon. Und ich das Einzige, was mich ja unruhig macht, ist der Hinweis von einer äh, Bekannten, die mir schrieb, Irgendwie, sie hätte auch so Lust, da ne mitzugehen, aber sie hat so Angst um die Sicherheit, weil da so viele Menschen aus einer Blase auf einem Fleck sind, nicht, dass es Angriffe gibt. Darüber habe ich nie nachgedacht und seit ich das gehört habe, denke ich so, oh Gott.
1: Ich weigere mich so zu denken. Ich, ja, also dann ist das ich so. Wir
0: glaube ich, nicht mit, was ein bisschen paranoid ist, aber ähm, naja nur so am Rande. Ja, dann ist Jetzt das aber so. Jetzt habe ich mich ins ausgeschossen aber ich sag, Nee, gar nicht. Ich verstehe ich so, das.
1: Jetzt ja. denke ich so,
0: Gott, vielleicht stimmt das. Vielleicht ja, wenn einem das, das so das ins Hirn klar. gesetzt wird. Ne? Ja. Mhm. Egal, erzähl weiter.
1: Entschuldigung. Ähm, nee, also für mich zählt halt viel mehr, dass etwas passiert. Wir sind halt, wir können genau. nicht 150 Prozent und das ist, das nervt mich auch so ein bisschen. Ich nehme das auch als sehr deutsch wahr. Weißt du, ich will nicht sagen, dass die USA glänzendes Beispiel für Demokratie und für demokratische Prozesse sind, gar nicht. Gerade in dieser Tage überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, aber,
0: da läuft ja gerade was sehr schief.
1: Aber ich finde, ähm, diese wir machen mal Mentalität, das ist ja das, was gerade da ja, einzugehlt. Wir gehen hält. voran und dürfen auch hinfallen. So ja, und, und, und wir dürfen und was männlich. ausprobieren und wir, wir haben eine Idee und wir brennen da jetzt für und wir gehen ja. vorwärts und so. Das gefällt mir halt total gut. Vielleicht kommt da auch was Schlechtes bei raus, weiß ich nicht. Andererseits denke ich so, die haben fast 30.000 Menschen überzeugt oder sind sogar schon mehr, ich weiß es nicht. Sie waren jetzt bei über 2 Millionen, ich glaube 2,2 Millionen in der verlängerten Funding-Phase, wo, wo ich denke, das kann doch aber nicht total falsch sein. Das kann es einfach nicht
0: ich glaube es auch nicht also es gibt ja auch den Vorwurf dass es halt so ein Happening ist so eine Unterhaltungsveranstaltung warum darf das denn nicht sein ja das denke ich nämlich auch guckt man sich mal heutzutage Ausstellungskonzepte an in äh, wissenschaftlichen Ausstellungen das hat alles mit Infotainment zu tun man vermittelt heutzutage auch Schülern die sonst irgendwie eher Gaming gewohnt sind auf andere Methoden äh, Wissen oder Experimente genau. als man das vor 20 Jahren ja. gemacht hat und das ist doch auch okay natürlich kann man sagen oh ja das ist jetzt spielerisch oder nicht ganz ernst oder ja aber wenn es diesen dieses, dieses Drum herum braucht, damit die Themen irgendwie in die Öffentlichkeit kommen, dann ist mir das recht und ich glaube auch, dass das mh, ja auch gut ist, Themen in die mediale Öffentlichkeit mhm. zu bringen, die da beschlossen werden, auch die Politik so ein bisschen unter Druck zu bringen, sich mit den Themen zu beschäftigen. Den Wurf Vorwurf, den ich verstehe, ist, dass man natürlich nachhaltig denken muss, dass man da dranbleiben muss, dass Demokratie nicht ja. an einem Tag passiert, dass wir uns jetzt nicht alle fünf Jahre treffen können für so ein Happening, mal eben alle auf dem Handy ein paar Knöpfe drücken und dann müssen wir uns wieder zurücklehnen und haben unsere Schuldigkeit getan, aber das ist ja auch die pure Unterstellung, dass das so ist. Also als würde ich da hingehen und dann den Rest des Jahres keine Tagesschau mehr gucken mhm. oder was. Also mhm. das ist doch Blödsinn. Und klar ist das eine Bubble. Und da darüber haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch gesprochen, dass man immer das Problem hat... Eigentlich nur die Menschen zu erreichen, die schon so ticken wie man selber. So, ne? Aber das soll jetzt der Grund sein, sowas nicht zu machen. Das also, ich auch nicht. Das ja. als Gemeinschaft, so ein, das kann ja auch so eine Motivationswelle sein, ähm, Dinge dann im Kleineren in seiner eigenen Gemeinde oder in seiner eigenen Initiative nochmal voranzutreiben. Also einfach dieses Gefühl von, ich bin nicht allein mit meinen Ansichten mit meinen Sorgen, das gibt ja auch immer so einen Push, mit dem man wieder neue Dinge angeht. Oder vielleicht findet man Gleichgesinnte und stellt eine tolle Sache auf die Beine. Das ist doch alles. Genau. Also ich, ist, ich, ich bin da total mm. an deiner Seite und mich, mich nervt es auch so. Also weil ich so denke, oh, es ist echt Kritik auf hohem Niveau. So. Also man kann echt viel schlecht machen und damit anderen auch verleiden, so eine mutige Idee mal mm. zu haben.
1: Genau. Und für mich zählt halt auch so ein bisschen, selbst wenn es eine Bubble ist, ne? Weißt du, ganz ehrlich, ich ich find's auch cool zu sehen, ey, neben mir sind noch 30.000 andere der Meinung, dass das so geht. Und, Ganz ehrlich, Politik in Deutschland im Parteiengeschäft ist super unsexy. Die haben nicht umsonst totale Probleme. Das ist super unsexy, sich zu beteiligen. Und der Weg über Parteien und über Gremien und Fraktionen und so ist super mühsam. Und das ist für Politik-Nerds gemacht. Und das ist auch bewusst ein geschlossenes System. Und da kommt auch bewusst nur ein gewisses Klientel rein. Und das, finde ich, ist ein Problem, dass du halt in diese ähm, in diese Tagespolitik so schwer Zugang als interessierter Mensch auch findest. Hier bei uns zum Beispiel auf Kreisebene, das ist so ein ganz kleines Beispiel, da ist das so, dass der ähm, Kreis hat seine Sitzungen unter der Woche um 17 Uhr. Das hat zur Folge, mhm. dass die Kreistagsabgeordneten mhm. ja. alles alle über, 60 sind. alle über 60 sind und ausschließlich aus dem öffentlichen Dienst kommen, weil das ja. sind die einzigen, die um 17 ja. Uhr in so einem Sitzungssaal sitzen können. Und ähm, jetzt hat die SPD hier angestoßen, dass diese Sitzungen auf 19 Uhr nach hinten verlegt werden, damit auch normal arbeitende Menschen und nicht, ähm, öffentliche, in, nicht im öffentlichen Dienst Angestellte daran teilhaben können. Und der Vorschlag ist nicht bewilligt worden. Und das, finde ich, illustriert so ganz schön das Problem von äh, Politik in Deutschland. Und wenn ich mich engagieren wollte in der Politik, müsste ich einen so langen und harten Weg in dieser Partei in Angriff nehmen, von der ich gar nicht weiß, passt die immer zu mir, ich stehe vielleicht hinter den Zielen gar nicht 100 Prozent, da finde ich super, wenn wir mal austesten, wo ist denn unsere Stimme als Bürger jenseits von Wahlen alle 100 Jahre mal, das steht für mich dahinter, dass vielleicht auch mal ein Zeichen gesetzt wird von, komm und es lohnt sich wirklich und wir können was machen und wenn wir eine Idee haben und die Menschen hinter uns bringen, dann läuft das, es, also ja. Ich kann da im Moment nichts Schlechtes dran sehen. Vielleicht strafen wir uns im Juli, se Juni selber Lügen, ich weiß es Aber nicht. Aber wir
0: sind ja die, die Letzten, die das nicht hinterher äh, reflektieren würden. Also dann würden wir hier auch sitzen und sagen, ja, war echt total daneben, ja. das und das hat uns nicht gefallen. Ja. Also darum geht es ja gar nicht. Aber ich, wie gesagt, also ich kann, ähm, wenn man ganz plakativ drauf guckt, nichts Schlechtes daran finden, dass man sich der politischen Teilhabe mal wieder bewusst wird. Das ja. finde ich gut. Find ich ich finde es gut. Und ich finde es gut, dass äh, wir uns da sehen können. Da genau. gibt ja wahrscheinlich freie Platzwahl. Dann bitte ich, dass du mir deinen rechten Platz frei <lacht> hältst. <hätte>. Genau. <lacht>
1: ähm, es sollte niemand von uns krank werden. Das wäre besser.
0: Du, im, im Sommer ist das eigentlich eine ganz gute Zeit. Ähm, Stimmt,
1: Juni ist geschickt gewählt. Das,
0: also ich muss sagen, über Sommer ging es ja. Also es ist ja, ja. im Herbst hier <lacht> alles passiert. Also ich bin zuversichtlich. Juni steht auch sonst nichts äh, da dramatisches an also ich äh,
1: wir kommen dann gerade aus Wir haben wieder. ein Double
0: Date ich glaube unsere Männer kennen sich glaube ich noch gar nicht oder? Mm, doch die ich haben
1: sie grad in grad Hamburg mal kurz die Hand geschüttelt stimmt bei als euch, sie auf dem Weg zur äh, Hochzeit war hm. ja 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 Genau. genau. Nicht zu so unserer eigenen. Nee, zu so einer anderen. Genau. <lacht> ähm, ja. ja, ich muss auch mal gucken, ob wir das Kind mitnehmen oder ob wir es verklappen. Das weiß ich ehrlicherweise noch nicht. ich hatte bisher Also ich bringe es
0: zu meinen Eltern. <lacht> Stimmt, das kannst du ja jetzt.
1: Ich weiß nicht. Wir kommen dann gerade aus dem Urlaub. Wissen die
0: das eigentlich schon? Muss ich mal in ihren Kalender eintragen. Ja. Ich habe ähm, meinen Eltern zu Weihnachten einen Kalender äh, geschickt äh, geschenkt wo ich die Bremer so Happenings schon ah. eingetragen habe und auch so Termine, wo wir im Urlaub sind. Ne? Und mhm. ja, wann ist Bremenale, wann ist Salem, Hafen cool. und so. Und daher habe ich das vergessen, mit einzutragen, dass sie sich das schon mal frei halten. <lacht> Muss ich noch nachholen. Ein Wenn der Umzugskarton ja. kommt, dann ist das das Erste, was ich Also die Kartons, die Zick-Kartons, dann ist das das Erste, was ich auspacke ja. und nochmal aktualisiere.
1: <lacht> Ach ja. Ach ja. Also.
0: Ja, das ist doch schön. Habt ihr sonst schon Pläne für 2020? Ich verzweifle ja gerade so ein bisschen an unserem Sommerurlaub. Wir, also alles, was wir anfragen, ist weg. Oh, ich würde so gerne Auch Durch gern diese nach Krankheit ja. äh, im November, Dezember sind viele Dinge, die ich angefragt habe, von mir zu spät beantwortet worden, weil ich einfach echt mhm. immer brach lag und mich mit dem Mann auch nicht abstimmen konnte. Und dann war das alles schon weg. Mhm. Und jetzt äh, seit drei Monaten versuchen wir irgendwie für den Sommer was zu finden. Wo wollt ihr und wir hin? Finden Du, also wichtig ist uns wieder, dass wir an einem Ort sind, wo andere Familien mit Kindern mhm. sind, gerne irgendwas mit äh, Spielscheune und wenn es noch ein Frühstück gibt, ist super, aber Ferienwohnung wäre auch okay und das in Österreich, an der Ostsee, irgendwie im Bayerischen, keine Ahnung, völlig egal, aber all das, ne, was so ein bisschen relaxed ist, also jetzt nicht so klubbig, so kidsknapp mhm. oder so, sondern einfach Erlebnisbauernhof, so in die Richtung, wie wir es auch die letzten zwei Jahre hatten. Keine Chance. Ich kassiere eine Abwaage nach der nächsten. Ich drehe wirklich durch. Der Rest des Jahres ist super gut ähm, verteilt und geplant, aber der Sommerurlaub, der fehlt. Nix. Findend.
1: Falls ihr da draußen eine Erlebnisscheune in Bauernhof oder ähnliches <lacht> habt, Sandra, Sandra braucht dringend Sommerurlaubspläne, meldet ja. euch bitte an Kinderspiel.de. <lacht> Holiday at <-not> -kinderspiel. <lacht> ja, Ich zahle auch alles selbst, auch nur ein Hinweis, wo es noch Geld genau, gibt. Genau.
0: Es ist echt, also äh, habt ihr schon irgendwie Urlaubspläne, habt ihr schon was gemacht?
1: Ja, also im Moment sieht es so aus, dass wir Ende Mai, Anfang Juni ähm, an den Gardasee fahren werden. Meine Schwester meine eine Schwester hat dann eine Wohnung und ah, okay. wir machen ja. quasi außerhalb der Ferienurlaub Das war mal unser großer Wunsch, weil das uns ist, wir waren da einmal im Sommer, das war uns zu heiß mit fast 40 Grad. Und bei den Sommern im Moment weiß man ja eh nicht so ganz genau, was dabei rauskommt. Und ähm, das hat so ein bisschen zur Folge, dass wenn im Sommer der Kindergarten schließt, wir wahrscheinlich eher zu Hause bleiben werden. Das sind zwei Wochen dieses Jahr und wir müssen mal gucken, wie das geht. Wir haben auch noch eine Schließwoche zu Ostern. Da weiß ich auch noch nicht so ganz genau, wie wir die überbrücken. Das ähm, klärt sich hoffentlich in den nächsten Wochen alles. Und wir würden zu Weihnachten wahnsinnig gerne in den Schnee fahren, ohne Skifahren mhm. zu müssen. Also ich fahre Ski ich, ich erinnere mal nicht. mich an
0: irgend so einen Winterurlaub, über den du nicht so positiv berichtet hast. Das war glaube am Hotel ja, 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 und am Skifahren. Genau.
1: Also ich fahre ja Ski. Mein Mann hat zwei, mir zuliebe zweimal versucht, Skifahren zu lernen. Das hat nicht geklappt. Das wird auch nicht mehr klappen. Was ich gut verstehen kann, ich habe es als Erwachsener auch mal probiert, ich bin auch gescheitert. Mm, und ähm, ja, also und Skifahren ist auch böse für die Umwelt, ich will das eigentlich auch nicht mehr und ist auch okay, das nicht zu tun, aber unser Sohn hat Weihnachten so Filme geguckt, wo immer Schnee vorkam. Und immer so, Mama, warum das schneit das, das hier essen, eigentlich? Ne, ja eigentlich nicht? Mm. Kann, ne? Ja, also kann man ja, ist ja auch alles gut, aber, wir hatten, aber das heißt eben auch, dass man südlich der Alpen fahren muss, ob ich das will, weiß ich nicht. Und dann etwas zu finden, was kein Skigebiet ist, ist halt auch eine Herausforderung. Also First World Problems, ehrlich gesagt. Kurz gesagt, wir haben diesen Frühjahrsurlaub fix. Es kann sein, dass wir im Sommer einfach zu Hause bleiben und wir lassen dieses Jahr so ein bisschen auf uns zukommen. Sind uns aber, im, also wir haben so ein paar Ideen. Ich würde furchtbar gerne mal nach Cornwall. Das ist furchtbar teuer in der Saison. Also unter 200 Euro die Nacht kommst du nicht weg. Und ähm, da müssen wir mal gucken, ob wir da sonst vielleicht nächstes Jahr noch mal so einen letzten Frühjahrsurlaub hinmachen, bevor es in die Schule geht bevor oder so. die Schule beginnen. Hm. Ne?
0: Hm. Das wollen wir auch noch mal machen, dass wir, äh, bevor die Schule beginnt, wir haben ja ein bisschen länger noch Zeit, aber dass wir eine größere Reise noch machen, ja.
1: Ja. ja. Mal hm. gucken. Nee, aber ansonsten, wir sind ja auch nicht so die Urlaubsvorplaner. Mich hat das ja bei der Polizei eher erschüttert, dass ich ähm, ein ganzes Jahr im Voraus meinen Urlaub festlegen sollte. Ich fühle mich auch immer noch latent ins Korsett gezwängt, ehrlich gesagt. Ja, ja das stimmt.
0: Aber erfahrungsgemäß, also ich habe das die letzten zwei Jahre ja einfach so gemacht, ähm, dass, also mich hat es extrem erleichtert, das äh, zu wissen, und ähm, dann auch zu wissen, wo wir sind und so, also mir hilft das total. Und deshalb macht mich ja. das fuchsig, dass der Sommer ja, das ist. Ja, das verstehe ich und auch. aber wir haben zwei Wochen, mh. haben. also wir haben wirklich eingeschränkt, ah, okay. nur zwei Wochen, wo projektbedingt mein Mann äh, freinehmen kann im Sommer. Also wir können mm. auch nicht, wenn Leute zurückschreiben irgendwie, nee, da geht's nicht, aber wir könnten die Woche drauf, mm. ihnen irgendwas bieten, kann ich immer nur sagen, ja, kann wir nicht. Also es sind wirklich genau die zwei Wochen über meinen Geburtstag übrigens. Ah. Äh. Ich äh, nulle, ja. Mm.
1: 2020
0: wird die Frau mm. nochmal 40, was mm. ich eigentlich ganz putzig finde. Und ich überlege auch tatsächlich zu, äh, mal zu feiern, zur Abwechslung wieder, aber halt dann nicht an meinem Geburtstag. Da, das sind, da sind wir nämlich gerade weg. Ähm, das muss man eigentlich rauschen äh, und raussch rausschneiden, weil jetzt alle wissen, wann wir weg sind. Wir dürfen meinen F Geburtstag nirgends jetzt veröffentlichen, sonst werden wir hier, wird hier gefallen. Sandra, Sandra hat einbrechen.
1: übrigens im November Geburtstag.
0: Richtig. Mhm. Wir machen Sommerurlaub. Immer im November.
1: Also dann in der Karibik, weil da dann ja, Sommer ist.
0: richtig. Natürlich. Drunter machen wir es überhaupt nicht. Hier wurde bei uns schon mal versucht einzubrechen. Da habe ich das hm. allerdings nirgends veröffentlicht. Aber wir waren mal im Urlaub und ähm, da wurde versucht, hier bei uns einzubrechen. Das war, danach habe ich nicht mehr so gut geschlafen hier.
1: Ja, ihr seid das halt so eine klassische Geschichte dafür. ja. Tut mir leid, das sagen zu. Müssen. Wir haben viel,
0: viele, viele ähm, teure Einrichtungsgegenstände, ja. viel Kunst, mhm. viele Möbel, mhm. viel Schmuck. Mhm. Deshalb genau. in unsere Villa berichtet man sehr gerne. Ein. Absolut. Wenn du. der Butler nämlich auch Urlaub hat zu unserer Zeit. Frau von, Frau von Lachmann. Frau von Lachmann. <lacht> ja, aber man muss Zeit mitbringen, wenn man vom West in den äh, Südflügel möchte. Dann das braucht halt. Ah, absolut, also, absolut. Da braucht man auch einen großen Wagen, wenn man Und das im Winter immer
1: diese Kamine anzünden. Ne? Das ist auch so lästig. Oh, lässt <lacht>
0: der eine ja schon wieder aus, wenn der andere gerade mal an ist. Also, wir kommen ja nicht hinterher. Sandra, ich glaube, wir sind am
1: Ende dieser Folge angekommen. Wir reden Bullshit. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Okay.
1: Wir haben auch eine Stunde geredet. Eine Stunde,
0: Respekt.
1: Mhm. Ja. Naja. So, wir hatten Dann kein Thema wir, es war was mit Folge. Dabei. Mhm, Genau. Wir <lacht> hoffen, ihr, euch hat es trotzdem gefallen. Und, ähm,
0: genau. Ich hoffe, falls ihr ähm, Kritiker der Olympia-Veranstaltung seid, dass wir uns jetzt nicht bei euch für immer abschieben müssten.
1: Ah, ich wünsche mir ja sehr, dass wir eine Diskussionskultur haben, wo man sich gut finden kann und trotzdem unterschiedlicher Meinung sein Also ich habe die, ich bin da auch völlig mm, fein mit, wenn
0: Leute jetzt, äh, wenn sie das äh, argumentieren, warum sie das äh, blöd finden, bin ich auch voll dabei. Also dann ja. finde ich das auch in Ordnung, aber ich bin total anderer Meinung.
1: Genau. Also mir ist das auch wirklich wichtig zu sagen, ich mag euch alle, ne? Und ich bin gerne, ich folge auch diesen Profilen weiter und mich interessieren die Argumente auch. Ich lese das auch wirklich alles. Aber äh, ich würde es gern verstehen.
0: Wir gehen hin. Genau. Können wir man schon mal freuen. Alles klar. Gut. Ihr Lieben, macht's hübsch. Bis dann.
1: Okay.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.